0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Kinder, Kinderplanung, Kinderkriegen. Wie viele Kinder kommen da noch? Das äh, ist eine Frage, mit der ich mich beschäftige und die mir natürlich auch häufiger mal gestellt wird. Und ich würde euch gern mitnehmen in dieses Thema, das mal vor allem ein paar Seiten mehr betrachten, als nur aus meiner Perspektive, sondern auch, wie geht es anderen Menschen damit? Was ist daran vielleicht... Äh, nicht so gut, wenn man die Frage einfach überall jedem ungebeten stellt. Ähm, was hat das gesellschaftlich eigentlich zu bedeuten, Kinder zu bekommen und fürs Leben und allgemein und generell? Ja, dann geht's hier weiter mit den Kindern. Die Sache mit den Kindern und der Elternschaft es ist auch eine, ich sag's euch gleich, die kann man nicht richtig machen wirklich nicht, weil letztlich viel zu viele Menschen ihren Senf dazugeben, weil man sich viel zu sehr selber eine Platte macht und also wenn man keine Kinder hat, dann kommen so Sachen wie also meinst du nicht, ist es langsam auch Zeit, dass du irgendwie mal Kinder bekommst und äh, meinst du nicht, du bist irgendwann zu alt dafür? Also willst du jetzt gar keine Kinder haben? Wenn du dann aber Kinder hast, dann kommen so Sachen wie, also es bleibt ja wohl kein Einzelkind, oder? Das wäre super egoistisch von euch. Ähm, wollt ihr noch mehr Kinder? Also das eine ist ja schon ganz schön anstrengend, oder? Ähm, wie, ihr wollt nicht noch mehr Kinder? Also das ist ja auch äh, wichtig für die Gesellschaft, dass wir irgendwie genug Nachwuchs haben, der unsere Rente zahlt. Ergo, wie man es macht, macht man es falsch. Das ist natürlich etwas, was etwas unsicheren Menschen wie mir auch mal ein schlechtes Gefühl geben kann. Ich kann da mal kurz zu ausholen. Ich habe ja sehr jung geheiratet mit ein und zwei und zwei und ein und kurz vor meinem 22. Geburtstag. Und das war natürlich ultra jung. Das fand ich aber schön. Ich wusste einfach, dass das, dass es der Mensch ist, mit dem ich mein Leben teilen möchte. Ich kann nicht sagen, dass ich das großartig geplant hätte oder dass das schon immer ein krasser Wunsch gewesen wäre. Also ich wollte schon immer heiraten, ja, aber ich, egal. Darum geht es auch gar nicht. Zurück zu den Kindern. Äh, was ich aber damals wusste, war, dass ich auf keinen Fall in diesem Alter Kinder haben wollte. Ähm, no judgment, wenn ihr Jungkinder wollt, do it. So, Also ne, bitte fühlt euch hier von nichts angegriffen. Äh, es gibt schon genug andere Menschen, die in diesen Punkt reinreden. Also ich, für mich wusste einfach, ich wollte nicht so jungen Kinder bekommen. Ähm ich hatte ja schon immer ein bisschen Schwierigkeiten mit mir irgendwie klarzukommen und meinen Platz zu finden und mich selber zu finden und so. Und das, das wollte ich erstmal, ich wollte erstmal selber leben, ich wollte Dinge erleben, ich wollte mehr reisen, ich wollte ausgelassen sein, ne? endlich wohnt man nicht mehr zu Hause und so, alles ist so verlockend, es gibt so viele Möglichkeiten und ich wollte auch ganz vielen Dingen nachgehen können, ohne eine große Verantwortung zu tragen, ohne mich schon direkt um ein anderes äh, Lebewesen mit kümmern zu müssen. Und deswegen stand für mich fest, ich wollte jung keine Kinder. Äh, mein Partner hat aber lange Zeit gedacht, dass er jungen Kinder möchte. Und das ist so dieser Klassiker. Man denkt so mit keine Ahnung 18, ja auf jeden Fall so mit 23 werde ich Kinder haben und dann ist man 23 und merkt so <lacht> nee das ist irgendwie jetzt nee das kann ich noch nicht. Okay mit 25 werde ich Kinder haben und dann ist man 25 und denkt sich hm, nee irgendwie nicht und so ist es ja immer mit diesen ganzen Plänen und Erwartungen, die man so ans Leben hat. Gerade, finde ich, als sehr junger Mensch hat man da noch einen krassen Entwurf des eigenen Lebens gezeichnet. Basierend irgendwie auf dem, was man ja auch darstellen möchte und ähm, ja, wie man sich das halt einfach vorstellt. Aber das Ding ist, man weiß ja nie, wie es dann kommt. Und man kennt sich ja selbst auch noch nicht gut genug. Und man weiß auch einfach nie, wo das Leben hinläuft. Was sind politische, was sind gesellschaftliche Entwicklungen? Was, ähm, was sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann? Was sind ähm, Trennungen oder Verluste, die mir passieren? Ähm, was sind gesundheitliche Aspekte, ganz wichtig, die damit reinspielen, die vielleicht Probleme machen oder ähm, uns anders entscheiden lassen? Und dafür hat man als junger Mensch, und das ist gut so, viel zu wenig Weitblick. Aber ich glaube, daher kommt dann eben auch manchmal diese eigene Erwartungshaltung. Ähm, mein Partner sagt heute rückblickend, dass es genauso, wie es kam, gut und richtig war und ähm, dass er dafür vorher einfach so nicht bereit gewesen wäre, ähm, nur um das auch mal aufgezeigt zu haben. Naja, also so war das bei uns und ich habe mich lange Zeit nicht bereit gefühlt, Mutter zu werden. Mein Partner dann schon ein bisschen eher als ich letztlich, aber ich... Ähm, ich hatte Sorge vor. Ähm, also, ich hatte sowohl Sorge vor dieser Verantwortung, aber vor allem dafür, dass ich eine schlechte Mutter sein könnte. Ich hatte auch Sorgen, dass ich mein eigenes Leben ähm, nicht mehr leben können würde, also dass ich mich so total aufopfern müsste. Und. Ja, das hat mich davon abgehalten, Mutter zu werden. Ähm, letztlich finde ich das Muttersein so schön. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich vielleicht tatsächlich schon ein oder zwei Jahre jünger Kinder bekommen. Aber noch jünger auch nicht. Ähm, und dieses, äh, was mich so hat zweifeln lassen, ist natürlich auch das Bild der Mutter, das erwartet und gezeichnet wird. Also eine Mutter hat... Zu Hause zu sein, sich um das Kind zu kümmern, zu kochen und den Haushalt gemacht. Das also ist ja ein sehr stereotypes Bild, mit dem wir eben einfach alle noch aufgewachsen sind. Das bedeutet nicht, dass alle Mütter genauso gewesen sind, aber es ist schon das gesellschaftliche Bild, das von einer Mutter gezeichnet wird. Und meine Mutter war eine ganz andere. Meine Mutter war natürlich auch äh, zwangsweise alleinerziehend. Ähm, aber dadurch bin ich mit einer ganz anderen Mutterrolle aufgewachsen. Meine Mutter war immer auch eine Freundin für mich. Ich musste früh selbstständig werden, einfach dadurch, dass meine Mama Vollzeit gearbeitet hat und ähm, ja, daneben dann noch ihr Kind und den Haushalt und alles Organisatorische und Freundinnen und Verwandtschaften und sonst was unter einen Hut kriegen musste. Dafür bin ich rückblickend sehr dankbar, weil ich durch sie gelernt habe, wie Mutterschaft auch aussehen kann, wie Leben auch aussehen kann und was es noch für mögliche Frauenrollen gibt, außer dieser Stereotypen, vor der ich mich so gefürchtet habe. Ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, ich möchte keine Ehefrau sein. Ich bin verheiratet, aber ich möchte eben keine Ehefrau sein, wie sie uns seit Jahrhunderten und Jahrtausenden vorgegeben wird und das galt für mich auch für die Mutterschaft, ich konnte mir das so einfach nicht für mich vorstellen, also dass ich dann nicht mehr arbeite und dass ich so lange irgendwie quasi nur mich um das Kind kümmere und damit meine ich nicht, dass das kein Job wäre oder keine Aufgabe wäre, ganz im Gegenteil ein Kind ist der härteste Job, den man sich vorstellen kann Wirklich. Also diese Care-Arbeit, diese Pflegearbeit, die dahinter steckt, die ist schon, also es ist einfacher und chilliger, ähm, acht Stunden lang einen Kreativjob zu machen. Das muss ich wirklich mal so sagen. Ähm, aber ich persönlich wollte eben auch diesen Sachen weiter nachgehen können. Ich wollte nicht nur Mutter sein, ich wollte gern also ich arbeite gern und ich möchte das auch weiter. Ich lebe mich gern kreativ aus. Ich bin ein Mensch, der extrem viel Zeit für sich braucht. Und ich hatte einfach diese Sorge, dass das alles zu kurz kommt. Und dass ich deshalb, weil ich diese Dinge möchte, eine schlechte Mutter wäre. Also das, was ja eben auch das Bild ist. Ne? Also wenn du nicht diese tolle Mutter bist, die, keine Ahnung, die, die stillt und alles super aufs Kind abstimmt, super bedürfnisorientiert und natürlich und dabei total entspannt ist und so, dann verhunzt du dein Kind. Und zwar nicht nur, weil es mal ein Quetschi bekommt oder weil es mal ein Brei aus dem Glas bekommt oder so, sondern weil als Mutter nicht nur quasi die Pflege und Aufzucht deiner Nachkommen, deiner Aufgabe ist. Nein, wenn das Kind später einen Knall kriegt, wenn es irgendwo mal in Therapie muss, wenn da sich eine psychische Störung ergibt, dann kannst du dir sicher sein, dass es auf dich als Mutter zurückfällt. Das ist dann nämlich deine Schuld. Du hast das Kind verhunzt. Und das ist halt leider, da gibt es eigentlich nichts zu lachen, das ist halt immer noch das Bild, das über die Rolle der Mutter existiert. Und das hat mich wahnsinnig abschrecken lassen. Und ich bin froh, dass ich mir... Zeit genommen habe, dass wir uns Zeit genommen haben, dass wir erstmal uns um jeden Einzelnen von uns und um unsere Beziehung gekümmert haben und dass wir ganz, ganz viel ausgelebt haben ähm, beruflich und eben beim Reisen. Ähm, gerade bei mir in der Selbstständigkeit, da musste sich ja auch erstmal einiges finden und so. Ähm, wir hatten ein paar Beziehungskrisen auch einfach in den Mitzwanzigern und ich bin froh, dass wir Zeit und den Kopf und einfach die, ja, diese inneren Ressourcen dafür nutzen konnten. Ich hatte ja auch ein Burnout zum Beispiel und da fand ich den Gedanken auch ganz, ähm, ganz schlimm, dass ich dachte, oh Gott, ey, wenn ich jetzt Mutter wäre, was, wie, sollte ich das, wie sollte ich meinem Kind noch gerecht werden? Ähm, und dabei geht es gar nicht um so eine perfektionistische Haltung, dass Kinder keine Krisen miterleben sollen oder sowas, das meine ich gar nicht. Ähm, aber dass ich insgesamt meinem Kind einfach schon gerecht werden möchte. Ja, und wir haben uns dann mit um die 30, ich glaube 29 war ich, als ich schwanger war und ich glaube 30, als meine Tochter geboren wurde. Ja, und das hat sich dann einfach schön und richtig angefühlt. Und wir hatten auch ganz unterschiedliche Ansichten über die Anzahl von Kindern, ja, machen wir mal gleich den nächsten Schritt, also vom Zeitpunkt das erste kritische Element, wo es schon tausend Stimmen gibt ähm, und den man eigentlich nur selbst bestimmen sollte, äh, unabhängig davon, welches Bild man von sich nach außen tragen möchte und was man damit sich selber auch für ein Bild erfüllen möchte, ähm, finde ich, kommt es beim Kinderkriegen wirklich nur darauf an, wann möchte man das wirklich, wann fühlt sich das absolut richtig an und wenn es einfach ungeplant passiert, sich wirklich damit auch auseinanderzusetzen, ist es jetzt für mich okay. Ähm, das kann ja genauso passieren. Es gibt ja nicht nur Menschen, die wie wir sagen, oh, irgendwie wird das jetzt ganz schön und dann klappt das, sondern es gibt ja auch Menschen, da passiert es einfach total ungeplant. Und ähm, ich finde, dass das nicht bedeutet, dass man zwangsläufig dann auch Eltern werden muss, sondern... Also wenn man für sich feststellt in so einem Prozess dann, ja, eigentlich war das überhaupt nicht geplant, aber ich finde es jetzt, find jetzt gut, wir machen das, wir kriegen das Baby jetzt und wir ziehen das alleine, gemeinsam ne, auf, dann toll, go for it, uh, have fun. Aber ich finde es auch genauso legitim zu sagen, nein, ich fühle mich absolut nicht bereit dazu, ich, ich, ich kriege das gerade nicht hin, aus Egal welchen Gründen, diese Gründe gehen nur in erster Linie die austragende Person und in zweiter Linie die Person, die da mitverantwortlich war. Ähm, die beiden haben das zu entscheiden. Und zwar losgelöst von allem anderen. Die beiden müssen für sich überprüfen, schaffen wir das? Menschlich schaffen wir das einfach? Aus ganz persönlicher Perspektive ist es, fühlt sich das richtig an, ist das gut, ähm, schaffen wir das auch aus allen anderen Betrachtungspunkten. Ähm, das finde ich, ist einfach ganz wichtig zu sagen. Und da kann man sich auch viel Hilfe in dem Prozess dazu holen. Es gibt viele Beratungsstellen, man kann sich therapeutische Angebote ähm, mit, mit zur Unterstützung dazu holen, ähm, gegebenenfalls auch über eine Klinik oder so. Damit man das eingehend betrachten kann, bevor man natürlich so eine große Entscheidung fällt. Es gibt auch viel finanzielle Unterstützung, falls das ein Aspekt sein sollte und einfach nur als Infoquelle. Es gibt auch eine Podcast-Folge von mir und äh, Yara dazu, könnt ihr ja gerne mal hier ähm, sonst nachschauen. Da geht es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche, falls ihr euch noch mal mehr informieren möchtet, falls es gerade für euch ein Thema ist oder sein könnte. Es ist in jedem Fall ganz und gar eure Entscheidung und niemand sonst hat diese Entscheidung für euch zu fällen. Es ist euer Körper, es ist euer Leben und nicht nur das Leben, das entstehen könnte. Und deswegen nutzt dieses Recht und nutzt diese Chance, über euch bestimmen zu können. Jetzt aber weiter zu der Anzahl der Kinder. Ähm, ich sage euch, nein, ich möchte ich vorher noch was anderes ein. Tut mir leid, darauf will ich jetzt auch noch eingehen. Und hinterher könnte ich das möglicherweise vergessen. Und das wäre exorbitant furchtbar, wenn ich das vergessen würde. Ein Ding bei Kinderplanung ist auch, dass man das Ganze natürlich nicht planen kann. Ich habe das ja schon angesprochen, wie man als junger Mensch darüber denkt und so weiter. Aber es kann eben auch sein, dass man irgendwann sagt: Ich bin bereit dafür, es passt hier bei uns alles. Ähm, wir möchten jetzt ein Kind bekommen und es klappt nicht. Und das ist für mich einer der wichtigsten Gründe, warum ich es einfach unsensibel und anmaßend finde, Menschen nach ihren möglichen Kinderplänen, Kinderwünschen, sagen wir Kinderwünsche äh, zu fragen. Wir wissen nicht, was diese Person für einen Hintergrund hat und was für diese Person möglicherweise für einen Schmerz damit einhergeht. Nicht nur, dass eben all diese schon genannten Gründe damit reinfließen, sondern es gibt eben auch unerfüllte Kinderwünsche. Und das Thema Kinderwunsch ist schon ein sehr großes im Leben. Das ist nicht so, als würde man eine Jeans nicht bekommen, sondern es ist tatsächlich ja für viele ein Lebenstraum, der sich dann nicht erfüllt oder der sich gerade nur sehr schwer erfüllt, weil sie vielleicht mitten in diesem Prozess stecken. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dann von außen gefragt zu werden und damit immer wieder diesen Finger in die Wunde gelegt zu bekommen und daran erinnert zu werden, was gerade nicht klappt. Ich weiß von vielen, dass es nicht nur dieses persönliche Ding ist, dass sich da ein Lebenstraum zerlegt, möglicherweise oder eben tatsächlich, weil es einfach nicht möglich ist. Ähm, sondern dass das auch für viele ein gesellschaftliches Ding ist, dass sie das Gefühl haben, einer gesellschaftlichen Rolle nicht nachzukommen oder auch dieser biologischen Rolle, ne, die Frau gebärt Kinder, bla, Bullshit, ähm, dass sie das eben nicht erfüllen können. Und natürlich wissen die meisten rational, dass das nicht so ist und dass es eine Möglichkeit ist, Kinder zu bekommen. Aber trotzdem ist es ein ganz, ganz großes Thema für die Psyche als auch für den Körper dieser Menschen. Und deswegen... Einfach nur nochmal der Hinweis, fragt Menschen, die gebären können und einfach alle Menschen nicht nach ihren wünschen. Wenn ihr super eng befreundet seid und das Thema kommt auf den Tisch, ist es was ganz anderes. Aber wenn du diesem Menschen nicht irre nahe stehst, dann dann lass es einfach. Wenn derjenige dir das erzählen möchte oder diejenige, dann, dann werden die Leute das schon tun. Aber ansonsten ist es für mich einfach ein Thema, bei dem mische ich mich bei anderen Menschen nicht ein. Es ist intim, es ist privat und ähm, letztlich kommen ja die eigenen Nachfragen danach nur, weil da eine Neugierde besteht. Ähm, und das ist einfach nicht die Aufgabe des Menschen, deine Neugierde zu erfüllen. Ähm, wie gesagt, wenn derjenige oder diejenige darüber sprechen möchte und da so ein ehrliches Interesse ist, wie zum Beispiel bei innigen Freundschaften, dann ist das was ganz anderes. Gilt übrigens auch für alle Eltern, Tanten, Verwandten, ähm, es geht euch nichts an, was eure Kinder, Nichten, Neffen, jüngere Verwandtschaft, wie die das mit ihren möglichen Kinderwünschen handhaben. Freut euch, wenn es soweit ist und irgendjemand sagt euch, hey, ich bin schwanger, dann ist deine Aufgabe zu, zu beglückwünschen, dich zu freuen. Äh, aber ansonsten geht es dich halt einfach nichts an. Ich weiß, schwer auszuhalten ist ja auch ein super spannendes Thema und ich freue mich auch jedes Mal, wenn irgendwie bei uns im Freundeskreis oder im Verwandtenkreis oder selbst bei Instagram, wenn dann irgendjemand sagt, ich bin schwanger und ich immer so oh, oh, Baby. Oh. Bei uns im Haus ist auch jetzt gerade ein Baby geboren worden und als der frisch gebackene Papa um die Ecke kam und uns das dann erzählte und sie grinsen einfach seit vier Wochen nur, obwohl sie halt auch echt scheiße müde aussehen, aber da könnte ich dann direkt mitheulen. Ne? Ich glaube, es ist auch bei mir immer noch so ein Thema, weil ich halt selber eine Tochter habe und die ist ja jetzt auch nicht so alt und es ist alles noch ganz nah dran. Jetzt habe ich das Baby zum ersten Mal gesehen und war so. Und nein, um wieder eine gute Überleitung zu schaffen zum Thema der Anzahl der Kinder. Ich habe in diesem Moment nicht gedacht, Oh, jetzt noch mal, das wär's es doch. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns im letzten halben Jahr sehr viel beschäftigt haben. Also, es war bei uns so, dass mein Partner schon immer gern nur ein Kind wollte und ich war so, ne, könnten auch mehrere sein. Aber wir haben Gott sei Dank beide äh, schon immer gesagt, wir warten erstmal ab, wenn wir irgendwann eines haben. Und dann gucken wir, wie das so läuft, wie das so ist. So auch mit den Veränderungen im Leben soll ja schon ganz krass sein, haben wir gehört, äh, wie sich alles so fügt, wie das alles so klappt. Und dann gucken wir weiter. Und äh, wir haben uns ja auch zuerst einen Hund geholt damals, um das, um, also weil wir einen Hund wollten, aber auch, um mal so zu gucken, wie ist das so mit Verantwortung. Und ähm, das war eine sehr gute Idee. Erst den Hund, dann das Kind. Weil man durch so einen Hund schon mal etwas mehr Gewohnheiten, Routinen lernt, eben auch ein bisschen Verantwortung tragen muss und das war für uns oder gerade auch für mich sehr hilfreich und sehr schön und deswegen sage ich auch heute ganz oft unsere Kinder, weil auch unser Hund Marley für mich ist, war halt unser erstes Baby, ich liebe ihn abgöttisch er ist mein Wohlfühltier ähm, er ist das tollste Tier auf der Welt. Und was wir in Mali an Zeit, Energie, Geld, Nerven, Hundetraining und Futter, vor allem Futter schon gesteckt haben, das ist äh, wirklich nicht zu beachten. Deswegen haben wir auf jeden Fall zwei Kinder. Ähm, genau, und dann kam halt später unsere Tochter ähm, dazu. Und wir fühlen uns damit halt auch super vollständig. Um, und wir haben im ersten Jahr nach der Geburt, waren wir halt beide uns völlig einig, dass wir auf keinen Fall noch ein Kind bekommen. Um, nicht, weil es so furchtbar war, aber weil es halt schon immens anstrengend ist, weil man extrem zurückstecken muss, weil man kaum Zeit für sich oder als Paar hat. Das wird immer wieder alles davon gut gemacht, dass dieses zuckersüße Wesen da ist und das macht man auch gerne. Ist ja auch etwas, wofür man sich bewusst entscheidet, wenn man ein Kind bekommt. Ja, also man weiß ja, dass man für einen Menschen die Verantwortung hat. Ähm, aber trotzdem ist das erste Jahr schon eine taffe Geschichte gewesen für uns. Ähm, und als unsere Tochter dann eins wurde, fing es so langsam an, dass ich dachte: Na, ich weiß nicht. Vielleicht ja doch oder nicht. Hm. Und als äh, das dann auch so Richtung Kita und so ging und dann fing das irgendwann an, dass sie durchgeschlafen hat komplett und dass alles irgendwie beim Essen entspannter wurde und dass sich alles so in den Alltag gefügt hatte. Also wir hatten dann irgendwann so nach einem Jahr oder einem Vierteljahr hatten wir so den, äh, den Dreh raus und das Kind war wirklich in unseren Alltag, oder das war nicht integriert, aber wir haben einen neuen Alltag geschaffen, in dem wir alle leben und bestehen können und uns wohlfühlen. Und äh, da hat man dann so gedacht, ja, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit über eigentlich, also wir könnten doch jetzt noch, dann hätten wir vielleicht so einen geringeren Abstand und dann ähm, haben wir aber auch immer wieder gedacht, ja, nee, also es ist total schön, jetzt endlich mal wieder so ein bisschen Zeit zu haben, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht äh, schon wieder schwanger sein, also ich möchte nicht schon wieder äh, mein, meine Jobsachen danach planen, dass ich in neun Monaten ein Kind gebäre ähm, und ich also eigentlich, ja eigentlich möchten wir halt auch nicht schon wieder, also noch mehr Windeln wechseln und stillen und dann irgendwie diese ganzen durchzechten Nächte ohne Gezecht zu so haben. Ähm, irgendwie, also eigentlich würde ich jetzt gerne endlich mal so drei Serien nachholen. Mein Mann wollte dringend wichtige Filme gucken, die in der Zeit, die an ihm vorbeigegangen sind. Äh, ich wollte gern wieder mehr lesen, Yoga machen, im Café sitzen, arbeiten. Natürlich ist bei uns auch schon eine Prio gewesen, aber wir wollten genießen und frei sein. Und das war dann in dem letzten halben Jahr echt so ein Ping-Pong bei uns. Also mal war das so, oh mein Gott, lass uns unbedingt noch ein zweites Unbedingt ein zweites machen. Das Guck mal, wie süß es ist. Und wow, was es jeden Tag lernt. Und ähm, auch oftmals von außen getriggert, das muss ich wirklich sagen, dass wenn irgendwo süße Babys waren oder wenn ich zum Beispiel, also mir ist aufgefallen, dass in den sozialen Medien, wenn das so, so Eltern-Accounts äh, sind und wenn es da so um um Kinder geht und so und manchen Dingen folge ich halt auch ganz gern, weil da auch mal spannende Impulse kommen, dann haben die nie nur ein Kind. Die haben immer drei oder mehr. Und das signalisiert ja unterbewusst, das ist eine Familie, das ist eine vollständige Familie, das ja ist quasi erstrebenswert. Und das ist natürlich auch von diesem gesellschaftlichen Bild geprägt, das es gibt, ja, so... Eine Familie ist Mutter, Vater, Kinder, am besten im Einfamilienhaus, also auch so ein bisschen dieses Bullerbüding ding Und das hat mich auch immer wieder so angepiekst. Auch so dieser Gedanke, ja, aber guck mal, die anderen können das ja auch. Natürlich gab es auch Menschen, die in einem ähnlichen Zeitraum wie ich schwanger waren und die dann jetzt vielleicht auch irgendwie ein zweites Kind bekommen haben oder so. Und da habe ich gedacht, müssen wir das jetzt nicht auch oder sollten wir das jetzt nicht auch? Komm, wenn die alle sagen, das ist der richtige Zeitpunkt, vielleicht ist es ja wirklich der richtige Zeitpunkt. Und dann ist das immer wieder abgefallen. Und ich habe gedacht, nee, also nur weil das für die der richtige Zeitpunkt ist, muss es ja noch lange nicht der für uns sein. Und wenn wir wirklich drei Kinder kriegen wollen, dann können wir die ja auch immer noch kriegen. Und, und wenn nicht, dann nicht. Und wir sind doch auch jetzt eine Familie. Also, wir waren ja auch zu mit Marley eine Familie, wir waren auch zu zweit eine Familie und auch ich ganz allein für mich bin eine Familie, nämlich meine ganz eigene. Ähm, und dann habe ich das immer wieder, habe ich gemerkt so, nee, ich bin da überhaupt nicht ready für und äh, wir sind da nicht ready für und wir konnten jetzt endlich mal auch, Pandemie spielt natürlich doll mit rein. Ähm, ja, so in der Pandemiezeit war ich auch noch eher pro äh, zweites Kind jetzt gerade und dann, dann konnte ich halt auf einmal im Mai das erste Mal wieder verreisen. War ja auf Amrum und dann waren wir im Juni in Kühlungsborn. Jetzt waren wir in Schweden. Also, wir können jetzt endlich wieder mehr reisen, so wie es für uns, so wie wir es gerne handhaben. Wir sind halt einfach reisebegeisterte Menschen, die gern mehr von der Welt erfahren möchten. Und jetzt können wir dem wieder nachgehen. Und das ist so schön. Also, es ist einfach so schön, wie oft ich im Moment Yoga mache, wie oft ich laufen gehe, wie viel Spaziergänge Mali bekommt, wie, wie wahnsinnig Man, also wie wahnsinnig bezogen auf mich er gerade ist, wie gutes Training mit ihm läuft. Es ist total schön, dass ich jetzt schon in Staffel 5, 6, ich glaube 6, du scheiße, ich bin bald halt fertig, in Staffel 6 von Gimmergirls angekommen bin, wie viele Bücher ich gelesen habe seitdem, Unsere Tochter in der Kita ist und einfach natürlich ein bisschen größer und ähm, ich sowohl zum Arbeiten komme, als auch irgendwie noch Zeit für mich habe. Es ist schön, wie viele Kartenspiele wir gespielt haben, ähm, wie viele wundervolle Gespräche wir hatten, dass wir gemeinsam kochen konnten. All diese Dinge sind im letzten halben, Dreivierteljahr zunehmend gewesen und wir haben sie einfach nur genossen. Und das, finde ich, ist genauso ein legitimer Anspruch auf eine Lebensweise, wie es genauso sein kann, mehrere Kinder zu wollen. Ähm ich habe das bei Freunden miterlebt, die wollten gern viele Kinder und in möglichst kurzen Abständen und das ist dann äh, auch passiert, die waren dann gleich wieder schwanger und so und ich habe mich so für die mitgefreut und äh, das Baby ist auch auf der Welt und ich freue mich so, 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 so sehr, weil das genau das ist, was die wollen und möchten. Und das ist toll, aber ich freue mich auch für uns, dass wir zwar kein zweites Kind haben, weil das einfach gerade nicht das Richtige für uns ist. Ähm, und das ist ein schönes Gefühl, mir und uns das zuzugestehen, mich nicht diesem Druck hinzugeben, der auf mir als Mutter lastet oder generell auf diesem Bild von Eltern. Und ich werde mir auch Gottverdammt noch mal von niemandem einreden lassen, dass es egoistisch wäre, gegebenenfalls nur ein Kind zu haben. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Ich bin auch jetzt nicht bereit, darüber abschließend. Äh, Pläne zu machen oder zu sprechen oder zu denken. Ähm, wenn sich das richtig anfühlt, werden wir sicherlich noch ein Kind bekommen und wenn nicht, dann nicht. Ähm, und das nächste Mal, wenn mir irgendjemand sagt, also, das ist aber schon egoistisch, wenn das kein Geschwisterchen hat. Wenn ihr nicht mehr seid oder so, dann hat es ja niemanden. Ähm, ja, aber vielleicht hat es dann tolle FreundInnen oder PartnerInnen oder äh, Cousinen, Cousins, ähm, eigene Kinder, ne? Weiß man ja nicht. Ein Hund, keine Ahnung, ein Elefanten. Ähm, aber das werde ich mir einfach nicht mehr sagen lassen. Ich werde mir noch eine schlagfertige Antwort dafür überlegen. Ich habe jetzt gerade keine. In einer Stunde werde ich wahrscheinlich da sitzen und sagen, ha, das sage ich dann. Ähm, vielleicht sage ich einfach nur, Entschuldigung, es ist immens unsensibel, was du da von dir gibst. Ähm, aber ja, so sind wir halt alle auch eben geprägt worden. Ja, wir sind ja alle in derselben Gesellschaft aufgewachsen. Und... Ähm, Zumindest die, die diesen Podcast hier hören, an die sich dieser Podcast richtet. Und ich möchte einfach nur sagen, mit den Worten meines Bruders, macht es in eurem Tempo. Bekommt nur Kinder, wenn ihr es wirklich wollt und wenn es sich für euch richtig anfühlt. Lasst euch nicht reinreden, nicht für den Zeitpunkt, nicht in der Anzahl, für nichts, gar nichts. Und macht euch frei von diesem Thema. Es ist genauso legitim zu sagen, ich möchte einfach gar keine Kinder. Ich brauche nicht mal eins, um zu wissen, dass ich da keinen Bock drauf habe das ist total fein. Es ist nicht deine Aufgabe, ein Kind zu bekommen. Es ist nicht deine Aufgabe, ein Kind groß zu ziehen. Es ist eine Möglichkeit fürs Leben. Und wenn du die nicht nutzen möchtest, absolut fein. Wenn es aus anderen Gründen gerade nicht klappen sollte und du es dir wünschst, das tut mir in erster Linie extrem leid. Und ich wünsche dir die Kraft und alles, was es kostet, um da durchzugehen, mit egal welchem Ergebnis. Und dass es dir gelingt, mit diesem Ergebnis, egal wie es aussieht, dann gut leben zu können. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Leute. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.